1: 。录这期节目的时候是星期二的早晨，小莫经营的店铺营业时间是12个小时，目前我自己一个人打理，是一个实体店。我也曾想过要开个网店，也有很多听友表示不理解，我有这么好的资源为什么不利用？谁也不会嫌赚的钱多啊。我确实想过要好好利用一下，但是一个人的精力真的很有限。我好像又不太擅长做管理，目前也没有资本多请几个人，所以凡事都需要自己去做。录节目的时间也就挪到了早上的十点之前或者晚上十点之后，也没有什么专业的录音设备和录音室，会有杂音和效果不太理想的时候，请大家先包容。我在努力慢慢摆脱经济的压力。希望有一天有个专业的录音空间，多一点时间来制作节目，把节目做得更好。没办法一口气吃成胖子吗？我可能也比较适合像只蜗牛一样，一步一步，慢慢的往上爬。好吧，言归正传，来说今天的故事。今天的故事会比较长，故事的名字是《好好过日子，日子也会好好对你》。写故事的是我的好友木堂，我们说过有可能两个人一起写一个故事系列，那今天就来和你们说一说苏瑾的故事。苏瑾和办公室的女同事闲聊，讲起自己喜欢三毛，被嗤之以鼻。同事的观点是。三毛这个女人可能是一个精神分裂症患者，隐瞒的比写下的多。苏瑾不置可否，笑一笑，不动声色换了另一个话题。换做以前，自己是要跟人理论一番的，不为别的，就为争一口气。大约是年纪大了，争一口气伴随大伤元气，得不偿失，还不如沉默的好。苏瑾觉得。女人经历了不堪回首的感情，好不容易遇到一个自己喜欢也喜欢自己的人，高兴的不能自已才是正常的反应。一边沉浸在甜蜜的感情里，一边还要忆苦思甜，那这个女人才是精神分裂呢。就像苏瑾遇到何旭之后，灰败的从前，除了午夜梦回，更多的时候如一座死火山。让人忘了他曾经制造过灾难。对苏锦而言，他灾难起源于父母的争执。十年没有吵过的架，一夜之间算总账，吵架的理由五花八门。父亲没有管苏锦的功课，晚归、加班、买的菜太贵等等，都可以让苏锦的母亲，那个浑身上下捆绑着刀片一般的女人，暴跳如雷，口不择言。把父亲气得摔门而出，把苏锦吓得闭门不出。苏锦觉得自己的父辈是没有爱情这一说的，大多数人的家庭靠长期相濡以沫，靠血缘的延续维持着和平。如果一对夫妻生了孩子还是没办法生活下去，那表示他们真的不合适在一起生活。既然不合适在一起生活，不如离婚。那些以给孩子一个完整家庭为由又同床异梦的夫妻，他们既高估了表面上的和气对孩子的负面影响，也低估了小孩的敏感和承受能力。起码苏瑾面对父母的战争是殷切期盼他们离婚的。当他跟母亲提出这个建议时，母亲气得发抖，把对付苏瑾父亲的姿态拿出来对付他。之后，苏锦再也不提，只是早晚起床默念一次：“快点离婚，快点离婚。”多年后，坐在广东某个工厂流水线上工作的苏锦，回想起这段时光，悲观地想：“这是报应吧？盼望父母离婚的孩子，理所当然被父母不喜欢。”苏锦不知道为什么父母会离婚。母亲打持久战的姿态，朝夕间瓦解，并以远走他乡的方式作为对自己婚姻生活的告别，让苏瑾愕然了一阵，也松了一口气。他别无选择地跟着父亲生活，其实是跟着奶奶生活在老家，一年难得跟父亲见上几面，交学费，不定时给生活费，春节，就这几个特殊时刻吧。苏瑾的奶奶小时候读过几年私塾，为人通透，从不讲苏瑾母亲的坏话，也不为自己的儿子辩解。他告诫苏瑾要争气。苏瑾问：“什么叫争气？”奶奶被问倒了，过了好几天才告诉他：“认真读书，读个好大学，找个好工作，嫁一个好人家。”奶奶给他描述的未来。很遥远，但是苏锦选择相信，毕竟他读书很不错。方圆百里，大家都知道苏家有一个聪明伶俐的女儿，学习成绩好，又善良体贴。父亲组建新家庭之后，也没见他和继母有矛盾。苏锦把前者当成人性趋利避害的本能，父亲对没有工作能力的他而言，是必须体贴的人。继母嘛，跟他无冤无仇，既没有影响他的生活，也没有影响他的学习，他找不到理由找人家麻烦。父爱这个东西，苏瑾不认为自己有，所以现在的状态，他也算满意。他的父亲和继母也很满意。就在苏瑾以为人生会按照奶奶说的那样平稳前行的时候。父亲找他谈话了，因为没有钱，苏瑾必须辍学。因为父亲的生意不太好，继母又没有理由供他上学，紧着自己的儿子要紧。这一次，苏瑾又别无选择，南下打工，这是父亲为他找好的退路。按照苏瑾自己的想法，去学个什么手艺，也比待在工厂要好。他见过隔壁那个聪明灵秀的小姐姐，在广东工作一年，被磨得灵气全无，远远的就能闻见枯败的气息。在这个小姐姐的身上，苏瑾轻易地勾勒出了他们的人生：拼命加班，拼命存钱，拼命存嫁妆，在有限的选择里找一个差不多的人结婚生子，继续加班存钱，辗转于各个不同的工厂，直到死。但苏瑾现在没有钱，奶奶也没有钱，她只能接受父亲的安排。她那被经过精准计算的流水线压榨过的大脑和身体，累得产生幻觉。他觉得流水线这种东西是一种专门啃噬人类情绪的怪兽，那些盘踞在人体内各司其职的七情六欲被它咬得七零八落，人变得很卑微，很渺小。很认命，很麻木。所以苏瑾接到安排他重新读书的电话，既没有高兴的落泪，也没有兴奋的大叫。直到他重返校园一个月，那些被啃噬过的七情六欲，才慢慢长出新的来。苏瑾能感受到，这些新长出来的小东西是多么稚嫩，多么敏感。他们对蓝天白云。青草、野花，朗朗读书声，飘着油墨香的书本，喜悦又珍惜，无法掩饰。苏锦想，重生，也不过就是这样的吧。而让他拥有这一切的人，于他，其实是一个陌生人。苏锦不知道，如自己这般幸运的人有多少。当初他为了自己的出路，努力读书，积攒下的好名声。竟然广为人知，其中就有父亲的老师，一个心地善良的阿姨，不忍心聪明伶俐的小姑娘把一生交代在流水线上，和父亲商量，以极其隐晦的方式供苏瑾上学。遇见这个阿姨，苏瑾经历的那一点不好，被彻底抹平，几乎看不出来她曾经因为无法把控自己的人生，彷徨、焦虑、无助过。若说后遗症，那就是对钱的热爱，以及难以照顾他人的自尊心。苏瑾的初恋，和他是高中同学，一个憨憨厚厚，跟苏瑾旗鼓相当，又对他的生活了如指掌的人。他喜欢苏瑾，带有一种惺惺相惜，又带着怜惜。所以第一次高考分数不够，选择理想的专业，继而觉得。无法给苏锦美好的未来，毅然决定选择复读。他想给苏锦一切苏锦曾缺失的，如父母温情、青少年的快乐。可是他又清醒地知道，时光无法倒流，自己能给苏锦的，竟然只有通过考一所好大学，博一个好前程给他。甚至自己也无法肯定，读完好大学是否就一定有好前程。更何况。以苏瑾的聪明，他自己也能做到这些的。苏瑾体会得到少年的自尊心，却难以体贴。少年等着苏瑾的承诺和抚慰，苏瑾一概沉默。少年终于恼羞成怒，在电话里说：“高考之前我们不要联系。”又补上一句：“考得不好，我再也不联系你。”苏瑾哑然失笑。来不及伤感，他已经投入了轰轰烈烈的打工生涯。他在那里遇到何旭，一个看上去跟自己同样需要钱的男孩，浓眉大眼，踏实勤快。苏锦为了生活挣钱，何旭为了爱情挣钱。苏锦和很多女孩子一样，喜欢何旭的深情，不同的是，别的女生羡慕那个被何旭喜欢了六年的女生。能被一个长得帅气的男人长久的喜欢这么久，无疑是给青春增添光彩的事情。苏瑾却是喜欢何煦的低调、不张扬、不以喜欢要挟世界的气势。有些人喜欢一个人，就能理直气壮的要求那个被喜欢的人不能讨厌他、不能厌烦他、不能看清他。那个女孩子从来没有正面回应过何煦。人们想象中的怨怼和委屈，却没有出现在何旭身上。他打工给女孩子买礼物，天寒地冻的给她买早餐，都是那样的自然。苏瑾后来能跟何旭走到一起的原因，很大程度上，他们都不是纠结的人。苏瑾能放弃对父母那一丁点怨恨，何旭能坦然放弃六年的执念。时间到了。你不想放下，时间也不允许。人在异常忙碌的时候是没有时间想别的事情的。还有，人在生活的相对从容的时候，对他人的敌意也相对低很多。苏锦和何旭在一起后，生活开始变得从容。所以，当苏锦的母亲联系苏锦时，苏锦也只是微微愣了一下。再没有别的其他情绪。这个时候，苏瑾跟何旭已经结婚两年，他们的婚姻生活幸福而充实。苏瑾在一家不错的公司当会计，何旭在另一家公司做销售。买房和生孩子的计划已经提上日程。奶奶对他的期许，他不知不觉中也已完成。除了读书，周折一些。恋爱、结婚、工作，都顺利的不像话。何旭的家庭既没有挑剔自己的成长经历，也没有挑剔自己的长相、身材和工作。婚后，公公婆婆在他们的家乡养老，苏锦自在的跟单身一样，甚至比单身更幸福，因为不用愁钱的事。何旭是理财好手，家里的经济大部分交给他打理。有人曾告诫过他，这是很危险的行为。苏锦笑笑，并不辩解。他跟何旭早已经达成共识，家庭财产透明。若是有一天苏锦要当全职主妇，掌握经济大权是首要条件。况且何旭并不过问苏锦的钱财，言下之意允许他有私房钱。可是当和苏锦分离了十多年的母亲。得知他们的经济是由何旭掌管时，怒不可遏，直言何旭这是欺负苏锦娘家没人，欺骗苏锦呢，一副要给他找回公道的样子，让苏锦恍恍惚惚,惚。时间原来不是万能的，它并不能让自私的人变得无私，譬如他的母亲。何旭知道苏锦的母亲找了他，但是苏锦没有提，他也不打探。在他看来，苏锦没有寻求帮助，自己就不应该过问。他们一贯的相处模式便是如此。但是当得知苏锦怀孕后，何旭犹豫了几番，商量该请谁的母亲来照顾比较好。苏锦对于自己怀孕的身份不甚在意，何旭也忙得分身乏术。苏锦得自己煮饭，时常一个人睡觉。突发奇想。想要吃点什么，自己去吃。偶尔也有自己熟睡了，何旭还没到家。上班时，何旭已经起床，他把自己照顾得很好。何旭还是不放心，跟苏锦商量，请人来照顾苏锦的生活起居。在苏锦还没有考虑好的时候，母亲自动请缨，动之以情，晓之以理。不容拒绝的要求来照顾苏锦。苏锦想起何旭的母亲，那个略显冷淡的妇人，坦白说她有些害怕。她总是感觉，在婆婆眼下一切无所遁形。尽管自己无所隐瞒，苏锦还是从内心深处敬畏婆婆。大概是因为婆婆的理智，曾在他们刚结婚的时候，婆婆就言明。他们两老要安度晚年，对待孙子这件事并不期待，他们可以请保姆。在婆婆看来，既然为人父母，便要承担为人父母的责任，包括陪伴和养育孩子。想起婆婆的样子，苏锦选择了同意母亲的要求。人生没有早知道，或者有很多早知道，自己偏偏不幸。苏锦苦笑不已，若是早知道母亲的到来带来这么大的麻烦，他们请一个保姆就是。离预产期只有两个月了，母亲出去买菜，再也没有回来，急得苏锦哭着打电话给何旭要报警。何旭带回来的答案让苏锦撕心裂肺的大哭了一场，母亲只是再一次不告而别，跟那次告别她的婚姻生活一样。不声不响的，苏瑾问：“为什么自己的母亲，他们没有争吵，没有矛盾，为什么要不告而别？”当何旭告诉他母亲找何旭拿了一笔钱才消失的事情，苏瑾心底对母爱最后一丝幻想都烟消云散。原来一早就是算计好的，只不过是骗。和被骗的故事。所有计划被母亲打乱，他们来不及请保姆，何旭抽不开身照顾行动不便的苏锦，最后只好请了自己的母亲来照顾苏锦一段时间。苏锦惴惴难安，害怕婆婆问起母亲的事情，她不知道该如何回答。幸好，母亲只字不提，依然一副淡漠的样子。照顾她的饮食起居，常常让苏锦坐立不安，力所能及的事情都自己做，被婆婆斥责过几回，只得继续坐立不安的衣来伸手、饭来张口。苏锦原先以为婆婆只是对自己如此，相处过一段时间后才知道，她对何旭也是如此，只是何旭比苏锦活泼。毫不畏惧明察秋毫的母亲大人，跟苏锦恋爱时候的事情，他们婚姻生活好玩的事，工作上的小插曲，滔滔不绝津津有味。何旭不在家，家里就安静的不像话。经常素锦看书看电视，婆婆煮饭打扫卫生，准备小宝宝的东西。晚上婆婆突然问何旭：“月嫂找的怎么样了？”在一旁专心吃饭的苏锦，不由得轻轻吐了一口气。何旭说：“快了，见了几个。”婆婆又说：“你得带回来让苏锦见见，那个月嫂哪拿的人呢、啊？会做什么饭菜啊？”给苏锦端了水果，又说：“女人啊，生孩子可大可小的事，坐月子也马虎不得。月嫂最好跟苏锦一个地方的，能按照她的口味给她准备月子餐。”苏锦不由得抬头看了婆婆一眼，还是那副冷淡严肃的样子，跟何旭交代其他事情。妈妈，你要回去了？苏锦咬着苹果问了一句。第二天散步的途中，婆婆突然问苏锦：“你是不是觉得我很自私？”苏锦微微一愣，很快地摇头。她有一对更自私的父母。所以不觉得何旭的母亲自私，并没有哪条法律规定，父母有责任有义务帮儿子女儿照看孩子。他反而觉得，如果不顾父母的意愿，强制请父母帮自己带孩子，显得自己很自私。苏锦更在意何旭的母亲是否爱何旭，这可能是一种补偿心理。苏锦一辈子没有得到过父母的爱。他希望自己爱的人不要有这种遗憾。睡觉前，苏瑾对给他按摩浮肿小腿的何旭说：“你觉得妈妈爱不爱你？”何旭肯定地说：“当然爱啊！我妈容许我为了一个女孩子放弃一所好的大学，又丝毫不挑剔我自己挑选的爱人，我很感谢我妈。”婆婆临行前的一晚。以交代临产注意事项为由，跟苏锦睡在一起，这让苏锦万分紧张，比第一次跟何旭睡在一起还要紧张。要不是躺在床上，苏锦几乎要正襟危坐，拿个小本子记下婆婆的一字一句，以表示尊敬。谁也没有说话，苏锦正胡思乱想的时候，听见婆婆叫她的名字。苏锦，何旭呢？是我的儿子，更是你的丈夫和你孩子的爸爸。应该他承担的责任，一定要他承担，你知道吗？你们是这个世界上最亲的人，就连孩子也比不上你们之间的亲密。有些该他做的事情，就得他做；你应该提的要求，一定要提。何旭啊，跟他爸爸一样，都不是太细心的人，很多事儿你不说，他就不知道做。苏锦知道婆婆说的什么意思，就连给她按摩，也是婆婆吩咐过何旭要做的。婆婆说的提要求，不过是洗贴身衣服之类的事情，以及怀孕初期苏锦照顾自己，不让何旭操心的往事。苏锦往婆婆睡觉的方向挪了挪，在黑暗中又听到婆婆说：“人跟人之间就是个缘分，父母子女之间没有缘分，也不要太介怀。你有你的生活，好好过日子，日子也会好好对你的。”苏锦点点头，不敢开口，怕自己哭出声来。婆婆又说：“生孩子，别怕，我们都会陪着你。”苏锦感觉手背一暖，极其短暂，仿若幻觉。睡吧，苏锦，明天得早起。生孩子那一天，苏锦待产，疼得难受，何旭在一旁安抚。苏锦尽力忍耐，等何旭的母亲刚进病房。苏锦张嘴叫了一声“妈”，眼泪跟着泛滥。隔壁床的产妇见苏锦委屈的样子，打趣儿道：“见了妈妈哭鼻子了。”何旭的母亲边给苏锦擦眼泪，边说：“她从小眼泪姐，都当妈妈的人了。”苏锦哭得更厉害。那天妇幼保健院的人都知道。有个产妇疼得哭得不行，在产房差点没力气生孩子。转眼间，孩子三岁，何旭果然如婆婆所说，是一个提点一下就能做得很好的人。他是个好父亲，从孩子小的时候换尿布、冲牛奶，到大一点讲故事、教说话、买衣服，都是何旭一手包办。别人家生完孩子的磨合期，他们奇迹般的没有发生。所以苏锦，你的故事是告诉我，受多大苦就能享多大福吗？叶泉调侃苏锦，苏锦认真的摇头，是缘分，遇到了，好好过日子，日子也会好好对你的。他想，他这一辈子也不会忘记婆婆说的那番话。不仅仅是这些话讲述的道理，更重要的是，那些话以母亲的身份抚慰了苏锦的失落。在苏锦的想象里，亲人母女之间就应该彼此尊重、相互爱护、互相扶持。何旭和她以及婆婆的相处方式，虽然不像一般的亲人相处的模式，但是这都是他们自己想要的，已经是天大的幸福。叶泉不置可否，反而问他：“你还记得宁兰吗？”苏锦摇摇头，表示不记得了，问：“是谁啊？叶泉也摇摇头：“你不记得就算了。”他以为，宁兰和他爱人的经历，才是他所认识的人当中，除了用缘分形容之外，再也找不到其他合适词语的人。他们的缘分。很深，很长，这是下一个故事了。好好过日子，日子也会好好对你。这个故事的名字是小莫起的，木堂本人给故事起的名字是没有无缘无故的相逢，所有答案都在时间里。我觉得这个名字很适合下一个故事——宁兰和她爱人之间的经历。那就和你一起期待下一个故事的到来吧。这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，每周三晚间和你相遇。我们下期节目再会，小莫在长沙跟你说晚安
0: 。人生有许许多多路口，常常不知向左还是右。有时候我会。感到孤独。会有失望的事。